0: Pero muy buenas tardes, noches para todos los mariscales Que están conectados al aire de la colectiva FM 102.5 Y a través de internet, para todo el mundo A través de www.lacolectiva.org.ar Para todo el mundo, donde sabemos que nos escuchan de los más diversos lugares Como por ejemplo desde Long Island, desde Honduras, desde Perú, desde ...algún noctámbulo español o algún argentino que vive en aquellas partes de Europa... ...nos andan escuchando también y siempre nos están brindando su alegría y su amistad... ...como todos los mariscales que estamos acostumbrados a que nos acompañen... ...cada programa que hacemos desde la colectiva para poder eh, compartir un poco... ...y tratar de comunicarnos eh, con todo lo que es eh, la opinión sobre el deporte... ...y también escuchar un poco de rock argentino, ¿sí? ¿A través de qué? De los delirios del mariscal... ...un programa que hacemos normalmente en vivo... ...desde el estudio de la colectiva FM 102.5... ...los lunes a las 19... ...ahora en esta situación de pandemia... ...con la cuarentena que tenemos marcada... ...como consejo para no propagar esta enfermedad... ...tenemos que quedarnos en casa... ...tenemos que quedarnos en casa y desde casa acomodarnos tratando de poder comunicarnos con ustedes a través de este programa con los elementos tecnológicos que contamos. Por eso les pedimos disculpas si algo no sale con la calidad de lo que estamos acostumbrados, como cuando nos opera la señorita Ariana Rodríguez, a la que aprovecho para mandarle un gran beso, y para todos, a todos los saludos a todos los quiero saludar, a todos los mariscales que nos están acompañando como todo el lunes. Estas son situaciones especiales, no vieron que medio que uno es medio que se traba. Estoy solo acá en mi estudio que lo bauticé Ricardo Soule, ¿sí? en nombre del negro Soule, aquel músico de Vox Day, de una de las bandas más legendarias de, la de nuestro rock argentino. Esperemos que estén eh, formando. Parte de realmente de la cuarentena que está a la cual estamos sometidos Esperemos que estemos cumpliendo con, con todo lo que nos requieren Yo veo que mucha gente no lo hace Y tendremos que estar este, atentos Para que es todo, toda esta situación Que es mortal en muchos casos No pueda propagarse Ni, ni debe propagarse Para el bienestar de todos Más allá de ...de los apremios económicos que seguramente vendrán... ...de los cuales la Argentina no estará exento... ...que ya los está sufriendo... ...y seguramente recrudecerán en el futuro... ...porque las enfermedades es esto, lo que traen, ¿no? Pero bueno, usémoslo desde el lado positivo... ...desde el lado de que podamos asimilar este golpe... ...y que podamos ponernos de pie una vez más los argentinos... ...como lo hemos hecho tantas veces con la situación económica y que esta enfermedad no pase de ser eso, una enfermedad no algo desbastador como viene ocurriendo en otros países más evolucionados del mundo y con mayor poder económico. No vamos a seguir dando más vueltas con todo esto Todo esto a mí me pone muy mal Me pone muy triste Y mucho más triste me pone cuando Quieren hacer leña del árbol caído Desde ciertos sectores políticos del país Que están aprovechando como para Te llevar agua para su molino Y lamentablemente acá hay una cuestión Que es de vida o muerte Que es prioritaria antes Que cualquier tipo de expresión política Vamos a hacer una cosa Vamos a arrancar con nuestro programa Y vamos a ¿Arrancar cómo? Con los títulos, como hacemos habitualmente. Villa, tomaste demasiada velocidad. Daniela Cortés, la pareja del jugador de Boca Junior, Sebastián Villa, la denunció por violencia de género. Mientras tanto, el fútbol mira para otro lado. Este velocista que tiene boca, corriste muy rápido, colombiano, y te pasaste de la raya. Que
1: no es bien
0: En una reñida elección, el inglés Bill Bumont se impuso a Agustín Pichot por 28 votos a 23 por la presidencia de la UO Rally. Ahora la presión es para el británico y deberá tener en cuenta algunas de las premisas que plantea Agustín, que obviamente... No se quedará quieto como el molesto medio scrum que siempre fue. En cuatro años hablamos muchachos.
1: El,
0: el fútbol argentino más pobre todavía. A muchos futbolistas que se les vence el contrato en junio, no les renovarán el mismo y quedarían en libertad de acción. Se viene un mar de fondo con futbolistas argentinos agreñados, sin descensos y con más equipos en primera. ¿Se empobrece por completo el panorama de lo deportivo? Si hay pobreza que no se note, señores. ¿Se llevan a Carrascal? Al interés de la Fiorentina de Italia se suman los turcos de Besiktas. River es dueño del 90% del pase del colombiano por el cual pagó 3 millones de euros y la cláusula de salida es de 20 millones de esa moneda. La estrella por la que apuesta Gallardo brillará en otras latitudes. Estos fueron los títulos de los delirios del Mariscal Para esta emisión de lunes 4 A la que saludo En esta fecha Es a la señora Emma Cano A la que le mando un beso grande Que es el día de su cumpleaños Muchas felicidades querida Emma O Coca, como le decimos Los que la queremos y la tenemos siempre cerca A la querida Coca le mandamos un beso grande En el día de su cumpleaños Así que bueno, recién hablábamos un poco En eh, los títulos mencionábamos ...el tema de Sebastián Villa... ...fundamentalmente... ...el tema... ...de lo que es la violencia de género en el fútbol... ...donde... ...si bien es una... ...es un ámbito muy machista el del fútbol... ...eso no quedan dudas... Eh, ...lamentablemente... ...yo creo que están haciendo la vista gorda... ...en muchos aspectos... ...en el fútbol argentino... ...y en uno de los aspectos... ...en donde están mirando para otro lado... ...es precisamente... ...en lo que tiene que ver con la violencia de género... ...donde ya no es el primer caso, el de Villa... ...que el colombiano Villa que tiene repercusión... ...sobre la integridad de su pareja... ...o la integridad del género femenino... ...que esto es lo que más nos importa... ...la semana pasada hubo una denuncia... ...de la novia de Sebastián Villa... ...del colombiano jugador de Boca... ...del gran jugador de Boca que es Sebastián Villa... ...yo creo que es uno de los mejores jugadores que tiene Boca la denuncia fue de la señorita Daniela Cortés donde Boca no tuvo ningún comunicado oficial hasta ahora es como que los equipos los clubes de fútbol es como que miran para otro lado cuando ocurre este tipo de cosas por ejemplo si llegan a sancionar a alguno de los jugadores por este problema o por este tema como pasó en Racing ¿sí? con Jonathan Cristaldo suspendieron por 5 eh, días, cinco, Creo que fueron cinco días los que le dieron de suspensión. Pero, ¿qué pasó? Entre medio hacía falta que jugara, y era bueno. Entonces, es bueno, entonces nos importa eso. Eh, que el jugador juega bien a la pelota. Entonces, eh, en ese momento Covet lo necesitó y bueno, y lo puso igual en el partido que hacía falta, total. ¿Qué problema y No pasa nada. Eh, hay clubes en donde las cosas las están tomando más en serio. Uno de estos es Racing que. Después de este acontecimiento que les acabo de mencionar, eh, la academia fue la que eh, es uno de los que tomó cartas en el asunto. Hice una listita acaso de, de, de algunos nombres, de algunos jugadores que están, estuvieron relacionados con, con este tema. La verdad que no son pocos. Yo rescaté algunos, simplemente. Algunos de ellos, que en realidad este, podría ser mucho más larga la lista, pero... Yo, de los últimos tiempos, yo tomé el caso, por ejemplo, de Alexis Zárate, Agustín Rossi, Renzo Sarabia, Ricardo Centurión, Lucho González, Edwin Cardona, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Rafael Santos Borré, Jonathan Cristaldo, Lucas Mancinelli, y la, autora, y la autora Acosta son algunos de los eh, últimos ejemplos a nivel clubes ¿no? en general las decisiones suelen pasar eh, por patear la pelota para adelante desde los clubes eh, bueno, veremos en adelante si se confirma, mientras tanto la gente se olvida y pasa y las cosas quedan ahí en una nube que no sabe bien cómo terminan que no tienen un final mientras tanto, a nosotros nos importa que haga goles que el jugador juegue bien Digamos que, hasta hoy, Rosario Central, Newbels, San Lorenzo, Vélez, Racing y Huracán, que se sumó en las últimas eh, horas, son las únicas entidades de primera que cuentan con protocolos de acción para casos de violencia de género. Además, en marzo, la AFA presentó su Departamento de Equidad y Género y anunció que se eh, encontraba trabajando en la concreción de un proyecto. La que habló fue la responsable del área en Vélez, que se llamaba Paula Ojeda, que dijo que la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad del tema y los clubes ya no pueden apartarse de eso. Debemos partir desde la educación con perspectiva de género e igualdad. Por eso, este trabajo debe iniciarse ya desde la enseñanza a los niños. ¿Sí? Esto es lo que dice una abogada llamada Paula Ojeda, responsable del área de violencia de género en Vélez. La entidad de Liniers marcó un precedente importante al ser el primer club en tener un área especializada. Eh, además, es clave que le haya añadido dentro de su estructura permanente eh, este tipo de Controles, ¿sí? La idea surgió en 2018, cuando Ojeda le presentó un proyecto al presidente Sergio Rapizarda. Este año, a partir de la llegada de Ricardo Centurión a Liniers, eh, por la cual Ojeda se había, eh, eh, no había estado de acuerdo en la incorporación de, de Centurión a Vélez, pudieron, eh, pudieron sumar eh, a los contratos de los futbolistas una cláusula de rescisión en caso de que no cumplan con el protocolo de acción institucional ante situaciones de violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual. Esto fue pionero el Club Atlético Vélez Arfiel. sí, O sea, los jugadores, a partir desde del año 2018, en el Club de Liniers, tienen una cláusula de rescisión de la cual no pueden eh, si, si faltan algunos de estos códigos Pueden ser Causales de rescisión de contrato ¿Qué pasó en Racing en 2019? Al año siguiente O sea, el año pasado Racing anunció la implementación De un protocolo En, 2000, en diciembre de 2019 No hace tanto Racing anunció la implementación De un, pro, de, de un protocolo Un mes antes Lo que yo les contaba recién Cristaldo había sido acusado Y denunciado de violencia por su mujer y madre de sus dos hijos, hasta el punto que le dictaron una perimetral. El club decidió darle cinco días de licencia. A los pocos días ingresó contra la luz y su presencia generó un fuerte rechazo en redes sociales. Eso fue lo que pasó en la academia y lo que contábamos recién, hace un instante nada más. En noviembre pasado, Central y Nubes ya habían puesto en práctica a través de sus secretarías especializadas, experiencias similares. Y San Lorenzo, en febrero de 2020, resultó el último club de la Superliga en poner en marcha una subcomisión de género. En este sentido, Patronato resultó ser uno de los clubes que actuó con mayor firmeza. En el último año, Mancinelli fue denunciado en Paraná por su pareja por lesiones. Al volante se le aplicó una restricción, para no poder acercarse a la víctima la institución lo licenció y luego le rescindió el contrato a los tres meses hoy el jugador de 30 años milita en Deportivo Cuenca de Ecuador esto se decidió en comisión directiva porque pensaron que era lo más pertinente y a mí me parece correctísimo o sea primero lo, lo licencian al jugador hasta que se decide qué pasó cuando se concreta lo que pasó te rescindiendo el contrato muchacho a otra cosa mariposa en diciembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ratificó la condena por seis años y medio de cárcel efectiva para Zárate, exfutbolista de Independiente y Temperley, por haber violado en 2014 a Giulana Peralta, quien era la novia de su compañero Martín Benítez. El jugador había viajado para jugar en el FK Paja de la Liga de Letonia, de donde tuvo que regresar por pedido de la justicia. Eh, Temperley es otro de los pocos clubes del fútbol argentino que tiene aprobada su área de género por comisión directiva desde el año 2018. Así que bueno, esto es importante también, este caso fue también eh, de lo cual se habló mucho. El último club en sumarse a los proyectos fue Huracán, el jueves pasado, eh, que aprobó su primer protocolo contra la violencia de género. El pedido de las mujeres es concluyente, que los dirigentes asuman con voluntad política la tarea de trabajar con sinceridad para erradicar la violencia de género en el fútbol. Esto es muy importante y yo pienso que la gente de Boca ya debe estar tomando nota y deberá tener en cuenta eh, todos estos antecedentes como para que este muchacho colombiano eh, ya deje, por lo menos hasta que se... Eh, compruebe lo que ocurrió Ya tendría que estar suspendido y licenciado eh, Como pasó con, por ejemplo en San Pablo ¿no? eh, Con el contrato del arquero Fernández Filio En enero pasado San Pablo suspendió por un año El contrato de su arquero eh, Que estuvo detenido en Estados Unidos Para agredir físicamente a su esposa El arquero no recibirá el salario durante ese periodo Aunque le permitieron ir a préstamo atlético goyanense eh, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia acá con, con este muchacho brasilero y con los argentinos? Que el brasileño pidió disculpas y aceptó lo que le había pasado, o sea, no, la, no quiero decir que con las disculpas alcance, ojo, no estoy diciendo eso, quiero decir que el tipo asumió lo que había pasado y dijo, sí, me equivoqué, fui, esto pasó tal cual eh, está denunciado y me equivoqué. Eso no quiere decir que no tenga que ser sancionado, que no tenga que ir preso, que no tenga... eso no. Pero la diferencia con los argentinos, en los argentinos ninguno fue. Los argentinos, uno los escucha, son tan santos señores. Pero bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Yo creo que son aisladas estas eh, resoluciones como las que tomó San Pablo. En general los desenlaces eh, tienden a ser como en la Argentina. Aunque hay otro caso en un club internacional que involucró a un futbolista de aquí. Minnesota United de la Major League Soccer se interesó por Agustín Rossi pero los propios hinchas norteamericanos le pidieron los directivos que la contratación no se concretara a sus oídos había llegado lo denunciado que se hizo por la Bárbara Segovia la exnovia del arquero por violencia doméstica entonces los hinchas en Estados Unidos pidieron que Agustín Rossi no forme parte de ese equipo por la denuncia que tenía bueno, son diferencias que acá, en la Argentina, nosotros no estamos acostumbrados a convivir con ese tipo de situaciones. Muchachos, eh, por mejor que juegue, por lo mejor que sea, si esa persona es un delincuente que está generando una, un acto de violencia de género, ya está, no tiene que jugar más, ¿sí? No tiene que formar parte más de, de tu club eh, donde... Más allá de la economía y más allá de la plata y más allá del profesionalismo y más allá de, de todo, es un club deportivo, ¿sí? es un deporte y el deporte, dentro de los valores del deporte, no figura la violencia de género. a ir a parte ahora, la parte musical del programa, porque vamos a arrancar con esto porque la semana pasada cumplió 50 años un disco un álbum, de los que para mí son de los más emblemáticos del rock argentino, estoy hablando del disco 30 Minutos de Vida sí, compuesto por el señor Mauricio Virabén, más conocido como Morris, y Morris es uno de los tantos eh, pioneros de este género en lo que tiene que ver con nuestro país, estoy hablando de Morris, una persona que junto con Pajarito Sauri y otros músicos de la Gran Siete formaron una banda en su momento llamada Los Beatniks que salían por las calles de Buenos Aires en una pickup, en la caja de una pickup, tocando para poder difundir la música que hacían. Fue la banda Beatniks, encabezada por Morris y Pajarito, los que grabaron el primer simple el primer disco de rock argentino que se llamó Rebelde ahora unos años más adelante, en el año 1970 eh, salió editado este disco 30 minutos de vida que trae composiciones que fueron eh, pioneras y fueron eh, recordadas por muchos y por mucho tiempo uno de los que lo recuerda es nuestro querido Cacho Surf nuestro amigo Cacho Surf ...que nos mandó un audio para recordar lo que tiene que ver con este disco... ...y donde nos solicita escuchar un tema que después de escuchar el audio de Cacho... ...vamos a tener la, la alegría y la, y la para, para mí es una alegría... ...este es uno de los discos que a mí más me marcó en mi vida... ¿sí? ...uno de los primeros que escuché junto con la Biblia de Bordé... ...y los discos de aquella época... Morris y 30 Minutos de Vida para mí es uno de los más importantes y los más trascendentes por eso ahora vamos a escuchar lo que nos dice nuestro querido Cacho Surf que hoy se transformó en Cacho Rock vamos a escucharlo
2: sirve escaparse de uno mismo de nada sirve escaparse de uno
3: mismo hola buenas noches a todo, a toda la audiencia aquí de los delirios del mariscal les habla cacho surf nuevamente en un pequeño, una pequeña columna una pequeña colaboración que me pidió el conductor acá del programa el negro fernández pero esta vez no con un tema de deportes no con un tema de surf me pidió que eligiera un álbum para o un tema, mejor dicho, un álbum para que ustedes este, escuchen en el día de hoy yo elegí quizás por estas cosas estas trivias que surgen en estos tiempos raros que estamos viviendo no con el tema este de la pandemia y demás no y yo elegí un, un disco que a mí en lo personal me tocó bastante, me llegó bastante al alma no que fue 30 minutos de vida un un disco del querido Morris, uno de los padres fundadores del rock nacional, si se quiere, aquel con los picnics y junto a Pajarito Saguri, inaugura un poco la, la movida del rock nacional, no grabando aquel famoso tema rebelde. Este disco este que a mí me llegó, bueno, yo lo compré en cassette, me acuerdo, ah, una para los más jóvenes... El cassette es una reliquia ahora ¿Pero qué
4: quiere? ¿Le pone de 30 años?
3: Tenía un compilado de varios temas O en realidad tenía varios temas que eran muy buenos Los tiene Muchos ya conocidos por todos ustedes El oso, el clásico de nada sirve Tantas veces censurado por las dictaduras militares O por la última dictadura militar, mejor dicho eh, Ayer no Un tema cuya letra original es de Pipo Lernú Y bueno, Mori le puso la música Tema que después fue como... ...digamos, reeditado por la compañía grabadora... ...a través de una letra que fue cambiada... ...por, en aquel momento, Lito Nevia, ¿no?... ...atento que les parecía demasiado provocativa... ...demasiado rebelde para la época esa letra... ...en general todo el álbum, todo el disco... ...tiene temas muy buenos... ...a mí en particular me gustan... ...los clásicos de este disco, de este álbum... ...y otros como, por ejemplo... ...En una tarde de sol, Esto va para atrás... ...que por ahí no son tan conocidos como... ...como los clásicos del oso, Ayer no más... Nada sirve, ¿no? Yo elegí porque la idea era esta. Me pidió mi amigo y hermano Negro Fernández que eligiera un tema en particular para pasar hoy a la noche en este programa. Y yo elegí el clásico Pato trabaja en una carnicería.
4: No, no, no.
3: Un tema que Morris, que lo he visto a Morris haciéndolo en vivo. Un tema muy este, a mí me gusta mucho porque tiene todo un trasfondo. Eh, si se quiere de crítica social como era clásico en aquellos años que se hiciera elijo ese tema y mmm, como dato así extra de, esta, de este álbum de este disco, cuento que acá colaboró colaboraron en la grabación del mismo músicos como Papo Javier Martínez, Claudio Gavis los últimos dos ex miembros de Manal y bueno el querido Papo también participó en esta en la grabación de este, de este álbum nada más que eso les deseo que tengan una, un lindo programa, una buena semana Hoy no hay surf, hoy no hay, esta noche no hay tabla, no hay longboard, no hay olas. Lógicamente. Colaboramos, aunque sea de esta manera, con, con música, ¿no? Así que hoy soy más que cacho surf, les hablo cacho rock. ¡Qué Ay, Dios. Nos vemos, gracias. Nada más por ahora. Volvemos
2: a la cama, que es un día lugar para dormir o también para fifar cuando lo consigue,
0: en este mundo es difícil. Está reglamentado. Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides.
2: No empezó con el chiste que decía Lo oh, tuyo es mío lo mío es mío No comprendíamos que eso sería Lo no que algún día nos heriría Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Pues crecimos iros vivos del barrio Pato trabaja en una carnicería Tiempos aquellos de los rosedales Novias de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es mío Nos has llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso están el burgués más corrupto que existe y te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro vivís de arriba que asco me das Te de reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey, inútil sos Te he mantenido Mírate un poco bajar de ahí Prestas en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado. Porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentiras, ya no servís. Pato trabaja, tra una to come. To come. trabaja, una trabaja en una carnicería. trabaja en carnicería. Pato trabaja en carnicería.
1: Bastante
0: Ten, Quiero dar las gracias ¿Usted cree Que las series de televisión Son solo un entretenimiento Para pasar el rato? ¿O tal vez Junto con el cine Sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas Las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. Los delirios del mariscal A través de Radio La Colectiva FM 102.5 Hay
4: que saber subir y bajar
0: Continuamos en los delirios del Mariscal a través de El Aire, de la FM 102.5, Radio La Colectiva, y a través de Internet, por www.lacolectiva.org.ar. Eh, les quiero agradecer a todos los que están escuchando este programa. Espero que la estén pasando bien, al igual que yo, haciéndolo desde mi casa, ¿sí? desde mi casa, desde el estudio Ricardo Soule. Así le di... Eh, por nombre a este lugar de mi casa, donde me encargo de, de ponerme a grabar los programas y ponerme a hacer todo lo que lo que está a mi alcance como para poder compartir un rato con todos los mariscales que nos acompañan desde hace tanto tiempo a través de la radio. Así que, queridos mariscales, vamos a seguir adelante con el programa y tuvimos la idea de hacer... Eh, ...elegir, digamos, jugadores de fútbol... ...jugadores que pudieran llegar a formar... ...una hipotética selección argentina del medio local. ¿Sí? Primero, vamos a hacer una cosa... ...vamos a escuchar lo que nos regala... El, ...nuestro querido Daniel Medina Baudino... ...a través de un audio que nos envió... ...que vamos a poner al aire... ...con respecto a este tema en el cual él elige los jugadores que formarían parte de su selección argentina del medio local Tenemos la de, y tenemos otros audios que nos han llegado de otros mariscales eh, que después vamos a escuchar, seleccionamos dos, ¿sí? porque vamos a pasar dos eh, para no que nos lleve tanto tiempo, Pues todos más o menos rondan en lo mismo, seleccionamos dos, más la editorial que vamos a escuchar ahora a continuación del capitán de los polvorines el querido Daniel Medina Baudino. Eh, y después hablaremos un poco sobre el tema y yo les daría mi opinión sobre algo que es realmente complicado, ¿no? Algo que es realmente difícil elegir jugadores para formar una selección con nivel internacional, jugadores que tengan nivel internacional, a nuestra opinión, como para poder integrar la selección argentina eh, y ponerse la celeste y blanca. Pero veremos. Vamos a ver qué nos dice primero el capitán de los polvorines.
5: ¿Qué tal Mariscales? El capitán de los polvorines nuevamente esta vez para algo que nos toca vivir a diario yo diría que desde hace años y años y años y desde que éramos chicos quizás ustedes se imaginan la pregunta que nos pueden hacer en varios lados acerca de, obviamente de fútbol estamos hablando por el tema de, de la selección nacional, ¿quiénes la integrarían? Bueno, ustedes saben perfectamente que la están integrando en un 95% jugadores que se están desempeñando en el exterior en los mejores clubes del mundo en los últimos mundiales también ha sido así esta es la pregunta que siempre, la pregunta entre amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, la pregunta que se hacen en la sobremesa de los domingos con los familiares, o nosotros los panelistas en, en los delirios de Mariscal, siempre nos hacemos la misma pregunta. O la pregunta que por ahí siempre, eh, no me quiero responder, pero sí lo dice enojándose don Aurelio, mi verdulero, cuando le digo... ¿Quién es que se pueden estar en la selección, don Aurelio? ¿A qué jugador quiere poner? Si realmente están los mejores jugadores que tenemos y si están fuera del país. No
1: están fuera del país, Daniel. Lo que ocurre es que los jugadores, esos que están ahí, los jugadores del exterior no sienten la camiseta, no saben lo que son los colores, no saben lo que es el escudo, lo
5: cantan el himno, no meten goles, lo que quieren en la guita. Bueno, don Aurelio, pero. Imagínense que para llegar ahí no, no, no es así, acá lo que tienen que integrar la selección son los jugadores
1: que la ayudan acá, desde hace tiempo, con lo que la tocan, lo que se criaron en el potrero, en la escuelita de fútbol, los jugadores de acá vas a vivir menos guita y aparte van a jugar mejor.
5: Bueno, no, está bien, es un punto de vista de don Aurelio, pero como don Aurelio muchos también. En este caso entonces la consigna que tenemos que es bastante interesante es la de cómo sería un seleccionado local nos Se hemos seleccionado con jugadores que estén acá de los que vemos todos los domingos lamentablemente hace, hace rato que no vemos a ninguno por la pandemia pero yo me inclinaría por, por estos jugadores a ver qué les parece y la opinión de todos desde ya de mis, de mis compañeros este, panelistas y, y de algún oyente, por qué no una selección local argentina con jugadores de nuestro medio ¿eh? como arquero indiscutible como número uno, el señor Armani de River Plate es el arquero que le cambió la vida a River Plate de hace varios años, eh ...le cambió la vida a River, le cambió la vida a los hinches de River... ...le cambió la vida a los directivos de River... ...y yo creo que le puede llegar a cambiar la vida a la selección nacional... ...hay que esperarlo un poco... ...no ha tenido partidos donde se ha destacado... ...le tocó bailar la más fea del mundial 2018... ...donde todos jugaron en otro nivel... ...todo fue un papelón... ...pero creo que es el alquiler indiscutible en el puesto... ...para la selección argentina... la línea de fondo... El marcador de punto de derecho, Fabricio Bustos de Independiente, un muchacho que tiene mucho, mucha proyección, muy buen dominio de pelota, buen remate, quizás un poco menos en la parte defensiva cumpla, pero es un muchacho joven y que realmente yo creo que ya con la experiencia que tiene Independiente y algunos partidos en la selección, podría ser el titular tranquilamente. La saga de centrada, algo muy importante. Ezequiel Muñoz de Lanús, el joven de Lanús que surgió en Boca Juniors, muy joven se fue también a, a, al exterior, especialmente en equipos italianos, y realmente lo veo un muchacho fuerte, expeditivo, muy buen cabezazo, para el roce es bravísimo, muy buen físico, que es lo que interesa, y vaya que lo nombramos siempre en todas las eh, emisiones del, del Mariscal, el físico de los centrales. El otro compañero de Saga, que para mí, para mí es indiscutible, es, es el pelado de Javier Pinola, de River Play. Es, es veterano, obviamente, con su edad 36, 37 años, pero... Javier realmente ha revolucionado también River atrás. Es una persona que está atrás, pero está arriba, está de marcador de punta izquierda, marcador de punta derecho, centrocampista, va de delantero, cabecea. Lo dejan solo a veces de una manera increíble y se las rebusca de la mejor manera. Yo lo había visto en Rosario Central y me había gustado mucho en su regreso. Ya también veterano y creí que en River iba a fracasar, no fue así. Para mí tendría que ocupar la, la saga central y como marcador de punto izquierdo Casco Milton Casco de River Plate para mí no hay ninguna duda es el marcador, es el, marcador, el jugador quizás más rápido del fútbol argentino va y viene a una velocidad increíble con una fuerza, una potencia va a todas las pelotas como si fuera la última aún la que está solo jugando sale bien jugando, tiene buen remate y le agregaría un poco de gol por el buen remate que les dije para mí es indiscutible el medio, el medio juego lo integraría con Ignacio Nacho Fernández de River Play y es el, el, el volante creativo que se necesita y, no, y Nacho Fernández que para mí ya tendría que haber estado hace rato en la selección argentina no solo es creatividad recupera muchas pelotas, tiene una zancada increíble en tres, en tres zancadas llega al área contraria y, y con un sacrificio enorme que le ha inculcado Marcelo Gallardo para mí sería indiscutible en esa posición un doble 5 que lo integraría con Enzo Pérez, de vasta experiencia ya veterano también ...ya con dos mundiales encima... ...con Copas Libertadores de América... ...pero que se desempeña... Es, ...la pausa en el equipo la da Enzo Pérez... ...la, dan River, la da en River... ...la podría dar también en la selección nacional... ...y con muchísimo oficio... ...a pesar de su veteranía... ...me gustaría que al lado lo acompañe... ...como doble 5... ...Nicolás Capaldo de Boca Juniors... ...es un joven que está en la Sub-23... ...que jugará los Juegos Olímpicos... ...el año que viene... ...si se pueden realizar... Mucha, mucha mucha fuerza, mucho despliegue bastante dúctil con la pelota buen remate de fuera del área, llega el gol también, ya ha integrado el, el, el preolímpico de Argentina, ha sido gran valor ¿eh? y realmente me gusta mucho para acompañar en la, en la parte del medio juego. Y un volante que sería el cuarto volante que a mí me encanta, que es Julián Álvarez de River Plate el invento de Gallardo que sacó de la galera y que está en todos lados Julián Álvarez, este, por ejemplo, integró también el preolímpico y y ayuda a todos desde un lateral que hace aunque parezca mentira para no perder tiempo porque se gana el tiempo jugando ese tiempo que dice que se pierde que le da la pelota al otro al que, que haga el lateral él lo hace tranquilamente pero puede ayudar a todos delanteros defensores de centrocampista un jugador todo terreno moderno moderno al en fin y en la delantera dejaría a eduardo salvio de boca juniors de esta experiencia también internacional, jugó en el Benfica de Portugal muchísimo tiempo y ha mejorado mucho en el club de la Ribera con muchos goles, muy rápido, hábil, muy pícaro, y la experiencia creo que le, le da un plus en este sentido. Y como goleador, como no, número 9 de punta, Silvio Romero de Independiente. ¿sí? Uno de los últimos goleadores del, del campeonato de la Superliga. Para mí es un petizo, como digo yo, de, con mucho oficio, con mucho. sabe siempre dónde está ubicado, eh, shotea los penales perfectamente. Ha metido goles en todos lados, no solo en la nube, lo ha hecho en México. Siempre está presente. Se parece mucho a algún abuelo en cuanto a la altura y un poco gordito. Pero en este momento yo creo que la carta de gol ¿eh? del actual independiente y lo sería de eh, seleccionado argentino. Así que bueno, como verán, he armado con. Eh, para mí, jugadores que integran uno de los mejores equipos de, de la Argentina en los últimos cuatro años, que son de River Plate, que actúan en forma conjunta, y jugadores que, por ejemplo, han estado en el último Preolímpico eh, Sub-23, de que también actúan juntos. Amalgamarnos sería lo ideal, y así le damos la razón a Don Aurelio. A ver qué les parece a ustedes, esta selección argentina local. Este
0: Gracias querido Dani, eh, está bueno, está bueno todo lo que armaste, todo lo que dijiste justificadamente, justificándolo aparte, ¿no? así que esto está, está bueno, me parece que es una buena selección, yo tengo la mía armada que me costó bastante hacerlo, pero antes de ir a comentar un poquito lo que es la opinión sobre el seleccionado argentino y los jugadores que juegan acá, los que juegan allá, los que... Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, pero primero vamos a escuchar a nuestros oyentes, a los mariscales, a dos que nos hablaron, de, de, entre varios elegimos dos, ¿sí? a Beto de la Agronomía y a Camilo de Villa de Mayo, que nos mandaron los audios de los, de los equipos que ellos armarían del medio local para la selección argentina.
2: Hola eh, amigos, soy Beto de Agronomía por la consigna, llamaba por la consigna de eh, la selección del fútbol local eh, bueno, la mía sería con Armani Montiel, Richa López Cristian Lema, el de Newells y Elías Gómez de Argentinos Walter Montoya, Enzo Pérez Nacho Fernández, Bruno Pitón y de punta Tiago Almada y Gaicha muy bueno el programa, saludos, gracias.
4: Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Camilo de Villa de Mayo para la consigna del equipo de una selección argentina local eh, para el programa Los Delirios del Mariscal. Eh, bueno, empiezo. Eh, en el arco Armani, con una línea de cuatro, con Montiel de River, Caruso de Central, Izquierdos, eh, el salario izquierdo de Boca y Casco por la punta izquierda de River en el medio campo me inclino por Saracho de Racing Salvio por la derecha y Nacho Fernández de River por la izquierda y con dos atacantes que son este no, me está faltando un, el enganche eh, me gusta mucho eh, Bebelo Reynoso de Boca y estaría a ver son tres Matías Suárez adelante de River con un jugador que me gusta mucho, Juan Bruneta de Godoy Cruz, es un goleador goleador bueno, eso a ver si no me pasé alguno, pero estoy mirando sí, está bien, es un 4-3 3 prácticamente bueno, esa es, esa es mi consigna esos son los jugadores y espero que lo bueno, Armani Montiel Caruso Izquierdos Cascos, Saracho Salvio y Nacho Fernández y Matías Suárez y Juan Bruneta, eh, perdón, Bebelo Reynoso en el enganche, Bruneta y Matías Suárez. Bueno, eh, mis saludos para eh, eh, Daniel Medina, eh, mis saludos eh, desde acá de Villa de Mayo, de parte de mi señora también Virginia, y bueno, ojalá que los nos pasen el día lunes, los vamos a estar escuchando. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias queridos Beto y Camilo, Beto de Agronomía, Camilo de Villa de Mayo, que nos opinaron sobre a quiénes pondrían ellos en la selección argentina. Yo armé mi selección argentina, del medio local. Lo que sí les puedo contar es que me costó muchísimo trabajo, me dio muchísimo trabajo armar un seleccionado con lo que yo considero que tienen que ser jugadores de nivel internacional. El fútbol argentino yo creo que está en un nivel bastante bajo en lo que tiene que ver a nivel internacional o lo que puede llegar a ser el fútbol moderno a nivel internacional. Donde desde lo físico, por ejemplo, el físico me refiero no a que corran más o que corran menos, me refiero a la estructura física del jugador, el biotipo que se rige eh, hoy por hoy el jugador de en ciertos puestos, sobre todo, como son para mí el arquero, los dos centrales y el punta, ¿sí?, Ustedes fíjense, ustedes no sé si vieron el último mundial, pero el último mundial, en esos puestos que acabo de mencionar, ninguno mide menos de un metro noventa, ¿sí? son todos jugadores así, nosotros queremos seguir jugando con el Kun Agüero, con el de, de nueve, este, no porque nueve tiene que ser porque juega en el Manchester City, pero el Manchester City no juega de nueve, juega otra cosa, si bien llega al gol, es delantero, pero va por afuera, tiene otra, otra dinámica, otra estructura de juego. No lo podés poner de nuevo al cuna entre dos torres para que lo maten, eh, para que se lo coman crudo, porque se lo comen en dos panes. ¿sí? Entonces, eh, hoy en día, esos puestos que yo les mencionaba, el arquero, los dos centrales y el punta, mínimamente tienen que ser jugadores grandotes, de buen físico, buen pie, por supuesto, seguir jugando bien. Yo creo que el fútbol argentino está en un nivel bastante bajo, un nivel bastante malo de lo que se ve. Yo tuve que recurrir... Eh, a las formaciones del último partido de la Copa de Superliga, de la última fecha de la Copa de Superliga, donde entré a las formaciones para mirar los jugadores y recordar un poquito quiénes eran, cómo jugaban. Hay muchos que no los conozco. ¿sí? Hay muchos de los jugadores que no los conozco, que están jugando en Patronato. Me digan, qué sé yo, el 8 de Patronato, de, de, de Santiago del Estero, de esto. Yo soy jugadores que realmente no sé quiénes son. Santiago del Estero, a mí que alguien que me diga, aparte de Meli este, y alguno que otro más, ¿Qué jugador, qué apellido conocido tiene? Yo creo que eso es un poco lo que nos espera y esto lo dejo para el próximo bloque para poder comentarlo. En, dentro de la pobreza que va a generar en el fútbol argentino y algo de esto mencionábamos también en los títulos, va a generar la pobreza de la ida de los contratos más importantes y de, por otro lado, eh, esto de tener más equipos en primera división. Si hoy en día está pobre el fútbol argentino, creo que se va a empobrecer muchísimo más. Y lo que vamos a ver es bastante malo. Así de simple, se los digo. Es, va a ser bastante malo. Yo la selección que armé, la armé con Armani, como le dijeron hasta ahora todos los que mandaron los que Avios y que estuvieron colaborando con nosotros. Armani me parece que no hay duda, es que es el mejor arquero. Andrada está, está ahí parejo con Armani, pero me parece que Armani es superior. Eh, ...tendría que ponerme a explayarme por qué Armani Superior... ...pero bueno, eh, digamos, dejémoslo ahí... ...porque si no se nos va todo el tiempo... ...Gonzalo Montiel... ...para mí es uno de los laterales que más creció en los últimos tiempos... ...y él es el más firme en esa posición... ...Lisandro López para mí es un marcador central... ...de jerarquía de nivel internacional... ...otro que le está eh, costando... ...porque está formando parte de un equipo que está en la mala... ...que es independiente pero que para mí es uno de los centrales con mayor proyección. Ese señor Alan Franco, ¿sí? sería el otro marcador central. Lamentablemente los dos son laterales centrales por la derecha, eh, Zahiro a de derecho. Yo, sinceramente, los pondría los dos. ¿sí? Uno más adelante, otro más atrás, Alan Franco, Lisandro López, pero son jugadores que realmente para mí tienen proyección internacional. Milton Casco para mí no tiene, es, es indiscutido lateral izquierdo, el de Argentino Junior, Juniors, Elías Gómez, que también nos nombraba Beto, me parece también es un muy buen, pero ya es proyecto. Si Casco ya es un tipo consolidado que ha jugado en selección argentina y que juega en la primera de River y que ha jugado a nivel internacional para el club de Núñez. Los dos Cinco, uno más adelante, otro más atrás, no los dos cinco uno al lado del otro, sino uno adelante y uno más atrás, como los extremos del, del famoso rombo. Yo lo pongo a Enzo Pérez y a Nacho Fernández. ¿sí? Me parece que juegan, se entienden perfectamente en lo que es este River, más allá de las edades, que no son jugadores a lo mejor con proyección en el tiempo, pero sí con un gran presente. Enzo Pérez y Nacho Fernández me parece que son irreemplazables en más, lo dijeron varios también, ahí coincidimos en varios aspectos. Después fuera afuera, vuelvo eh, eh, otra vez en Enzo Pérez y Nacho Fernández. Enzo Pérez en la recuperación, ahora más de veterano, antes tenía otra dinámica, otro juego. Hoy en día juega más de cinco, más cerquita de la línea de cuatro defensores. Eh, ahí lo pondría Enzo Pérez. Y Ignacio Fernández un poquito más adelante porque tiene una buena salida, llegando desde afuera, o sea, llegando desde atrás, es donde más pesa Nacho Fernández, no jugando de generador de juego de, 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 de enganche por decirlo de alguna manera ¿sí? eh, yo lo veo a Nacho más arrancando desde atrás es donde más rinde donde más puede llegar a nombrar esa zancada puede llegar a usar esa zancada que el capitán nombraba ¿sí? eh, esa zancada que tiene esa salida ese pase en profundidad lo puede hacer saliendo desde atrás cuando juega más adelante es poco como que se pierde por afuera yo pongo a Saracho por un lado, el jugador de Racing, que me parece un jugador que también es otro con muchos futuros, es un jugador joven, que tiene mucho futuro para ser uno de los eh, extremos, como se le llama ahora. El otro sería, para mí, Agustín Ursi, un jugador también con mucha proyección, un jugador de Banfield, que para mí eh, le falta jugar en un equipo grande, habría que probarlo, pero es otro de los importantes. Y estaba entre Ursi... Y Tiago Almada. Tiago Almada sería el otro eh, jugador de Vélez, que también tiene mucha proyección. Todavía no explotó. Pero el día que lo haga, yo creo que va a ser importante el jugador de Fuerte Apache. Así que para mí, bueno, por ahora, Ursi ha demostrado más que Tiago Almada para ser jugador de selección argentina. Y como puntas, a Matías Suárez, como eligieron la mayoría. Y les decía, medio, o medio, digamos, Suárez eh, no es, es un. Eh, no punta a punta, sino juega por afuera, yendo por afuera. Y como centro delantero, Adolfo Gaich, me parece que es otro de los grandes proyectos, físico importante, no tiene un gran manejo de pelota ni es vistoso, pero me parece que es un gran goleador y que con el trabajo y con el tiempo va a lograr eh, estar presente en las redes rivales en, en, en numerosas ocasiones. Ahora... Yo creo que acá hay una falta de trabajo desde el del fútbol argentino, desde, el, desde las inferiores, y estoy yendo un poco a, más en lo profundo, más a un juego, a un tema un poquito más profundo, que es la formación de jugadores. Tengo entendido y conocido que hay jugadores, los jugadores ya desde la novena tienen representante, por ejemplo. Que los jugadores están, los chicos, hoy en día, la... Eh, la, la, ...el objetivo que tienen planteado... ...que se plantean ellos... Y el, ...y el logro mayor que tienen... ...es el de la transferencia al exterior... ...no es el de jugar en la primera de su club... ¿sí? ...y como consecuencia a lo mejor después puedan ser vendidos... ...hoy en día es la transferencia... ...entonces... ...no hay trabajo... Eh, ...desde lo organizativo... ...porque están más preocupados en salir campeones de inferiores... ...que en formar jugadores los clubes... ...cosa que es un error para mí... ...gravísimo Garrafal... ...y que se está viendo... Eh, ...demostrado en los jugadores... ...que se ven en primera división... No, hay, ...no surgen valores importantes... ...algo alguno que otro... ...después no hay jugadores importantes... ...y... ...los chicos llegan a primera división... ...con esa ilusión de ser transferidos... Eh, ...más... ...las presiones que ponen los padres sobre los entrenadores, que el hijo tiene que jugar que esto, que lo otro, se piensan que el hijo es el mejor de todos cuando están en edad formativa cuando están en edad de eh, aprender a practicar un deporte los padres ya están pretendiendo que jueguen en primera división entonces esas presiones generan todo un mar de fondo y una cuestión eh, que hay que mejorar desde la raíz y de la cual nos va a llevar mucho tiempo llevarla a cabo si es que se lo proponen hoy por hoy los clubes aparentemente están muy preocupados y los entrenadores de juveniles están muy preocupados en ser campeones en dar la vuelta olímpica en salir en ESPN festejando en el vestuario y salir en Olé diciendo que ganaron al clásico de toda su vida eh, la verdad que me parece muy bajo me parece muy eh, denigrante para el que pierde ¿sí? o sea porque eh, los chicos tienen que, que saber ganar y saber perder, obviamente y, y le estás enseñando el exitismo, por un lado, para el que gana como que es el mejor y lo estás poniendo allá arriba y esto ya me estoy refiriendo a los medios ¿sí? por lo que decía recién de pm y lo que recién decía también con respecto a la, a la página del diario de las tres letras y también estás denigrando al que perdió como que que perdió no sirve para nada y en realidad están todos aprendiendo a practicar un deporte en una edad que es formativa y que lo que realmente debería importar es formar un jugador de fútbol que llegue a defender los colores del club en primera división y eventualmente la celeste y blanca. ¿sí? No así pensar solamente en ponerse la camiseta del Barcelona, Real Madrid o a veces de clubes que no los conocen, ni Mongo Aurelio, en los lugares más recónditos del mundo, en fútbol, en, en algún eh, campeonato de fútbol de segundo nivel. ¿sí? Incluyo en esto al mexicano, por ejemplo, donde hay mucha plata en juego, o Arabia Saudita, o este, China, que son lugares que pagan muchísima plata. Eh, de, económicamente el chico se salvará sí, fenómeno, la familia se salvará pero deportivamente, que es lo que estamos tratando de, de ahondar nosotros para poder llegar a formar una selección argentina eh, vamos de mal en peor, ¿por qué? porque se pierde, porque van a jugar a lugares que son campeonatos que no tienen ninguna trascendencia a nivel internacional así que bueno, muchachos Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música con un tema que eligió el señor Daniel Medina Baudino. Él nos tiró este tema, él nos tiró la selección y nosotros lo vamos a premiar con un tema que él mismo eligió. ¿sí? Vamos a escuchar al señor Diego Frenkel, aquel músico creador eh, y líder de la portuaria, en un tema que eligió Dani, ¿eh? esto, arroba Daniel Medina Baudino. Sí, se llama Llévame a lo hondo. Vamos a escucharlo.
4: ¿Pero qué quiere? Después de 30 años...
0: no me digas que no te lo avisé.
5: No lo sé, todavía no soy grande, te voy a esperar.
0: Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet para todo el mundo por www.lacolectiva.org.ar En los títulos del de programa de hoy mencionábamos el empobrecimiento del de fútbol argentino. El empobrecimiento del fútbol local de, de la desaparición de la super, con la desaparición de Superliga. Eh, que era la que parecía que venía a cambiar las cosas la que venía a ponerle orden a todo esto a castigar a los que no hicieran las cosas como correspondían a los que no pagaran los sueldos a los que debieran plata a los que tuvieran deudas a inhabilitarlos para que pudieran comprar o vender jugadores bueno, todo eso que llamaba a la esperanza de tener un fútbol un poco más organizado un fútbol un poco mejor administrado eso dejó de estar vigente. La Superliga dejó de existir, hoy en día la AFA va a ser la que lo maneje a través del nombre que le ponga al campeonato, de, de, eh, Liga Profesional, parece que se va a llamar, o se llama, si ¿sí? no se llama más Superliga, sino Liga Profesional del Fútbol Argentino, o algo por el estilo. Eh, más allá del nombre, estamos regresando a, a, las, a, las, a las viejas historias, ¿sí? a las viejas historias donde los... Eh, directivos que manejan la Asociación del Fútbol Argentino toman las riendas de todo esto y hacen los desastres que hacen ¿sí? que están, que ya empezaron a hacer y que seguramente harán en el futuro eh, porque eh, con las medidas que se dieron a conocer sobre las finalizaciones de los torneos de la Copa de la Superliga con, una, con casi una fecha porque faltan jugar partidos, ¿no? No solamente el que arriba no se presentó, que se, digamos, lo dejamos de lado porque arriba perdería los puntos, pero eh, ganaría los puntos eh, Atlético de Tucumán. Pero el resto, hay, hay un par de partidos que todavía no se jugaron por otros motivos y, y sin embargo, eh, se suspende igual y se toman en cuenta ese, esos partidos que se jugaron de esa primera fecha para clasificar equipos para las Copas. Eh, es un tema para poder desarrollar, para poder debatir. Sería lindo debatirlo en la mesa de los del Uribe del Mariscal. No quiero estar hablando yo solo, acá en el estudio de Ricardo Soule, en este programa de cuarentena, que uno no tiene eh, la pierna, digamos, o no tiene el contrapunto que le puede llegar a ofrecer a alguno de los integrantes de la mesa para poder debatir, para poder tener en cuenta distintas opiniones. Acá me encuentro hablando solo ante un micrófono. ...y dando mi opinión... ...que podrán estar de acuerdo no ustedes... ...pero no pasa de acá... ...es una lástima que no puedan expresarse al respecto... ...sí tenemos una, un audio... ...que nos manda nuestro querido periodista deportivo... ...Daniel Medina Baudino... ...que eh, nos va a hablar un poquito... ...sobre lo que él opina sobre el tema... ...por eso los invito ahora a escuchar eso... ...y después... ...seguimos hablando un poquito más... ...de todo esto que tiene que ver... ...con el fútbol argentino... ...el empobrecimiento... Los directivos que lamentablemente tenemos y de cómo va a seguir adelante todo el transcurso de la vida del fútbol de nuestro querido país.
1: Mulo, mulo, gato, gire, si no saben ni hablar, brutos, vayan a estudiar.
5: Hola queridos mariscales, delirantes, linda tarde noche de lunes, ¿eh? para escuchar radio y sobre todo tratar de que sean receptores de nuestras expresiones, para llegar a ustedes con la otra cara del análisis informativo en el deporte, para ser más precisos en el deporte que más nos gusta, el deporte más popular de los argentinos, el fútbol y sobre todo nuestro fútbol. Las últimas novedades fresquitas y tomadas por la Asociación del Fútbol Argentino sobre la continuidad de la temporada 2019-2020, en todos sus campeonatos, Primera División, Primera Nacional, B Metro, C, D Federales, Regionales, etc., ya han sido develadas por dicho organismo, ya que se decidió dar por finalizada la temporada por la pandemia que azota al mundo entero, obviamente incluye a nuestro país. Se trata de algo a mi entender lógico, teniendo en cuenta el tema de las decisiones gubernamentales a nivel sanitario, impidiendo el desarrollo de deportes aire libre o bajo techo. Y esto conglomera miles de espectadores, además de los protagonistas principales, que son los jugadores, los verdaderos dueños del espectáculo. Hay un único torneo finalizado, la Superliga, un campeón ya consagrado. El club atlético Boca Juniors, dando por terminada la Copa de la Superliga con una fecha disputada solamente, y ya definida casi en su totalidad los representantes argentinos en los torneos internacionales del año próximo. En este caso faltan dos plazas para Copa Libertadores, que dependerán se dispute la Copa Argentina o no, o una liguilla pre prelibertadores. Kilos A. Todos los descensos fueron anulados y no se registrarán dichas situaciones por lo menos hasta el transcurso del año 2022, para todas las categorías de nuestro fútbol. Además se llegará en dos años a los 30 equipos. Otra vez Kilos a, y me recuerda las decisiones tomadas en gobiernos anteriores. En realidad lo que acaban de escuchar es una síntesis de las decisiones del máximo organismo de nuestro fútbol, que son una fiel expresión, por lo menos para quienes hablan, de la habitual incongruencia, desatino y fiel testimonio de lo que es nuestro país desde por lo menos más de un lustro. La AFA, a mi juicio, toma decisiones siempre como con DNU, decretos nacionales de urgencia. ¿Qué se puede esperar de una entidad que realiza una elección para ver quién la preside que se transmite al mundo entero por TV con instrumento público y que termina con un empate de los dos principales candidatos cuando la cantidad de votantes daban un número impar. Lo recuerdan, es materia conocida, grotesco. Tenemos un presidente designado un sub por un supuesto consenso del cuerpo directivo, no muy claro, no muy bien explicitado, tenemos clubes que siempre están a la vera del presidente y que saben continuamente, salen continuamente perdón, beneficiados. O también clubes que dicen están en contra, pero por su importancia también salen beneficiados. Tenemos directivos que se pasan de ser opositores y oficialistas de un día para otro. Tenemos clubes que no son considerados para nada bajo ningún punto de vista. Y así podemos nombrar muchísimas situaciones que nos llevaría todo el programa enumerado. Hay una problemática puntual, creo yo, y dramática, que es la expansión del virus COVID-19 y que impide el desarrollo normal de la actividad futbolera, sin ninguna duda. ¿Se imagina a la AFA tratando de ordenar, o por lo menos, tener rápidamente y sobre todo, con decisión consensuada y firmeza, las pautas a seguir en el futuro? ¿Rueda o no la pelota? Yo les digo algo, no se lo imaginen, sueñen si quieren, pero no se lo imaginen. Tenemos una persona que la dirige, que yo siempre debato, mejor dicho charlo con mis compañeros, que no posee la imagen ni la capacidad ni la intelectualidad necesaria para hacerlo. Obviamente me estoy refiriendo a su presidente, Claudio Tapia. Pero en estos momentos se alza la voz, de, por lo menos, de futbolistas argentinos agremeados, que a través de su secretario general, Sergio Marchi, el conocido Sergio Marchi, desconoce una propuesta de la AFA para prorrogar los contratos de los jugadores hasta diciembre del corriente año y con un recorte de haberes de hasta el 30% de los, de los sueldos que superen el medio millón de pesos mensual. Medio millón de pesos mensual. Este recorte serviría para asistir a los clubes del ascenso cuyos integrantes no llegan, no llegan ni por asomo a esas cifras. Medio millón de pesos mensual. Esta decisión de agremiados, que apoyada por todos los capitanes de los clubes en una reunión reciente de Primera División, a excepción de uno solo que no fue, son los sueldos que abarcan a la mayoría de sus jugadores de la Superliga, por supuesto. Recuerden, 500 mil pesos. Son una ensalada de cosas, como verán, que le ponen pepinos, tomates, lechugas, porotos, lo que sea, y que ya rebalsan en la ensaladera y no se sabe cómo seguir. Dentro de esta ensalada están la faz dirigencial con su falta de capacidad y falta de resolutividad para cualquier decisión a tomar y mucho menos implementar. Están también los protagonistas principales, los jugadores estoy hablando, con una actitud que no me extraña para nada, mucho menos me extraña la de su representante sindical y que devela, a mi entender, el espíritu individualista de los argentinos, lo antisocial al extremo, como siempre. Creo en definitiva, Mariscales, que lo importante ahora está en otro plano. Esto es, el de la salud y el del cuidado de todos para salir de esta irrealidad que estamos viviendo para nuestra subsistencia. Esto es fundamental. Pero como diría un amigo siempre, que de lo menos importante, el fútbol es lo más importante. Opino que es correcto y estoy de acuerdo con la no continuidad de los torneos, por lo menos este año. Y muy a pesar del organismo que tomó esta medida. Como así también expreso que, de ser cierto, lo manifestado por los jugadores a través de su sindicato no me parece que sea un espíritu solidario que la mayoría debemos tener en estos momentos. Claro, que también están bajo la influencia del organismo que los preside, la AFA, y que los convirtió en verdaderas estrellas con sueldos incontrolables. Bueno, Mariscales, si teníamos dudas o desacuerdos en cómo se lleva adelante nuestro querido fútbol, yo las tengo aún más que antes y estoy en desacuerdo con todas las partes intervinientes. Llámese la AFA, clubes, jugadores, sponsor y medios. Pero por ahora todo se a la dramática realidad que estamos viviendo. Les dejo esta opinión y espero podamos saber también qué opinan ustedes. Hasta la próxima, a cuidarse y a meditar sobre el fútbol.
0: Gracias, querido Dani Medina, por tu editorial y opinión sobre la actualidad del fútbol en la República Argentina. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Después de que se levante esto, que no se sabe cuándo es, lo último que se sabe es que seguramente hasta diciembre no habrá posibilidades de, de que se dispute el fútbol. Hasta no hace mucho eh, se, se, se pensaba que en septiembre se podía llegar a liberar ...que un poco antes se podrían empezar a entrenar... ...los jugadores en los clubes... ...con algunas restricciones... Eh, ...ahora, en cuanto a lo dirigencial... ...y a lo que tiene que ver con toda esta situación... ...que se está manejando con respecto a lo que tiene que ver... ...con los contratos... ...con lo que ganan... ...en los clubes más chicos y sobre todo en los de ascenso... ...hay algunos clubes que ya licenciaron a los jugadores... ...que ya están sin club... ¿sí? ...los jugadores que, que no ganan mucho... Pero sin embargo, los dejaron fuera ya porque no tienen posibilidad de... Al no tener ningún tipo de ingreso, no pueden eh, mantener un plantel jugadores. Ya estamos hablando de B metropolitana. Bueno, ni que hablar de B nacional. Eh, B nacional o... ¿Cómo es que se llama ahora? este Torneo Nacional de Ascenso. No sé, Torneo Nacional creo que se llama ahora. Bueno, en, en lo que era la B nacional de antes. Eh, en lo que tiene que ver con los jugadores de primera división tengo entendido que a los más chicos a los jugadores de primeros contratos que no ganan eso sí que no ganan 500 mil pesos ganan menos, bastante menos eh, los clubes le están pagando a todos después cada club está tratando de llevar como puede hacia adelante los convenios con los jugadores con los que más ganan pasa en River por ejemplo en River hay un hermetismo total con respecto a las declaraciones, ningún jugador habla nadie dice nada algo raro está pasando y acá yo hago un paréntesis pensando en que no se le puede echar la culpa a todo al COVID-19 acá la cosa viene de hace rato la cosa viene desde eh, hace bastante tiempo donde hay eh, muchas irresponsabilidades por parte de los directivos de los clubes están haciendo o han hecho contratos impagables en momentos donde todavía se jugaba el fútbol, digamos, porque no estaba parado como ahora. Y hay contratos que realmente no están en los planes de nadie, que ningún club en la Argentina los puede llegar a pagar. Estoy hablando particularmente de clubes como River, como San Lorenzo, como Independiente, que firman cosas para quedar bien con la tribuna, para que los aplaudan, para que después eh, puedan caminar por el club y nadie les diga nada. Esos directivos son los mismos que hoy por hoy están determinando que el fútbol se empobrezca. Con sus irresponsabilidades generan que el fútbol esté cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque dicen que para el saneamiento de las finanzas de los clubes se van a eliminar los descensos, que no va a haber descensos, que sí va a haber ascensos, que va a haber un campeonato de 30 equipos, como se va a llegar a tener, eh, como acaba de explicar Dani. Ahora, ¿eso qué implica? Eh, al no haber descensos, no hay presiones para que los clubes tengan que contratar jugadores para poder evitar la instancia de formar parte de otra categoría. Entonces los, jugadores jugarían, los equipos jugarían libres, se formarían los chicos que, eh, los equipos con chicos que provienen de las divisiones menores, que no ganan mucho. Y yo digo una cosa, con todos los otros, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Eh, con todos los otros jugadores que, dentro de la pobreza que tiene el fútbol argentino, engalar, engalardonan un poco, o maquillan un poco, la situación de los clubes de primera división. Yo hablo de Primera División, en la de los demás, lamentablemente, ya la pobreza viene de hace rato. Yo digo, estos, estos directivos, que son los irresponsables, eh, que esconden muchas cosas, ¿no? Y que estamos volviendo a la época del señor Grandona. Estamos volviendo a esa época, a esa AFA, donde existía un padrino, ahora es el señor Tapia, al cual este, le pidieron esto... Para no descender, para que eh, puedan estar tranquilos Maradona, Gimnasia este, Grima de la Plata, el mismo Tinelli con San Lorenzo, que está debiendo guita desde diciembre. ¿sí? Igual que River, que Huracán, que Independiente, que son los más comprometidos. Desde diciembre le, le deben plata a los jugadores. Pero ahora, pero bueno, no, con, esta, con la cuarentena no se puede jugar. Entonces, tenemos que este, ver la forma, porque. Flaco, no había COVID-19... ...cuando le empezaste a deber la guita a los jugadores... ...cuando dejaste de pagarle... ...era por tu irresponsabilidad... ...de firmar contratos que no podías pagar... ...no por el por la enfermedad del COVID-19... ¿sí? ...no por el... el, el ...este... ...por el, este... ...como es... ...el coronavirus... Muchachos... ...dejémonos de embromar... ...y hagamos las cosas... con realmente profesionalismo... ...hoy en día... Tapia les está dando con el gusto, mientras que él lo dejen como presidente de AFA. Él va a empezar a manejar desde su posición de presidente de AFA todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino, como lo hacía en su momento el señor Julio Grondona. Esa es la idea de lo que se está tendiendo a hacer. Otra vez, otra vez, tener un Grondona manejando los destinos del fútbol argentino. Eh, y con eso, el enfrentamiento con eh, tipos que realmente tenían otra mentalidad, con directivos que tenían otra mentalidad, que querían hacer un cambio radical en lo que fuera el fútbol argentino, como el caso de el señor Gámez en belezarfield el uno de los enemigos más acérrimos de Grandona, o el mismo Ducatenseiler, ¿no? Ducatenseiler que, bueno, que ha, no ha sido lo mejor como presidente para Independiente, pero que sí se enfrentó, y por eso es que desaparece del mapa, se enfrentó al poder de la AFA y de Boca Juniors en ese momento, encabezado por el señor Mauricio Macri, que quería hacer campaña política para ser en ese momento jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, después presidente de la nación, ¿sí?, y el mismo yo lo escuché el otro día decir que a él Grondona le dijo que que Independiente, el club que fue presidente Grondona, lo mandara para atrás para que fuera campeón en Boca Juniors, porque tenía eh, que estar bien Macri para hacer la campaña de Macri y las presiones de que metía, metía Macri desde Boca Juniors para que Boca sea campeón, porque él tenía que ganar para hacer campaña política, en la política nacional. Eso le dijo Grandona a Ducatenseiler Ducatenseiler se opuso Independiente fue campeón Y así le fue Y así le fue Como a todo el que le brindaba cierta oposición A lo que opinaba Grandona Eso es lo que se viene En el futuro del fútbol argentino Un padrino Que maneja todo Y el que se le opone se va al descenso El que se le opone como directivo desaparece el que se lo pone no tiene cabida dentro de lo que el fútbol argentino tiene que ser y lo que dictamine el señor del anillo. Así que hay cosas que son muy raras y que han, vienen pasando en el fútbol argentino y que nunca dejan de pasar. Sino que me explique a vos, por ejemplo, por ejemplo, que me explique Donofrio, Francesco, Gallardo, ¿por qué aceptan ceder la localía en la final de la Copa Libertadores del año 2018? River ya había jugado en la primera final de visitante La segunda final la tiene que jugar de local Y River cede la localidad A ver que alguno me lo explique ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué pasó? Se van a jugar a Madrid Un negocio monumental Fantástico Lluvia de dólares Para algunos Ahora desde lo deportivo Yo creo que en ese caso Si estaba Grondona el, la, la final no se jugaba en Madrid Se jugaba acá Y al otro día Después del lío que hubo con el micro de Boca ¿sí? ¿Pero qué? A ver que alguien me lo diga. Porque quedó tapado porque River fue campeón. River ganó el partido, River fue campeón, todos los hinchas de River festejan, todos felices. Y... ¿Pero por qué? Si River perdía, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si River perdía esa final? ¿Eh? Habiéndose, se le hubiera criticado por años el hecho de haber accedido a los directivos de River a jugar un partido, a ceder la posibilidad de jugar de local en el estadio con tu gente, o a puertas cerradas porque no se podía jugar por el tema del de micro de boca, ahora por eso tenés que ceder la localía a mí me parece una barbaridad Que alguien me lo, a mí me gustaría que alguien me lo diga ¿sí? más allá de la alegría de ser que River sea campeón y de que River haya ganado en definitiva el partido más importante en la historia del de fútbol mundial y la disputa de copas internacionales entre clubes. Así que eh, todo este tipo de cosas son las que nos esperan. Todo este tipo de cosas eh, van a ser un fútbol que ¿a quién le va a importar ver un partido entre Patronato y Atlanta? si no, no, no hay nada en juego. No hay nada más en juego. San Martín de Tucumán con este Central Córdoba Santiago del Estero. ¿Quién le importa? Más allá de, de los hinchas de los clubes. ¿Quién, va, ¿Quién se va a poner a mirar un partido que no va a tener nada de atractivo? Con jugadores del montón Jugadores que surgen Jugadores que eh, Los buenos, los que pueda haber buenos Van a estar tan desparramados entre todos los clubes Que nadie los va a notar Porque la mayoría van a ser jugadores mediocres Y todo eso es lo que se viene del fútbol argentino Más allá de lo que ganen, más allá de lo que se queden libres Más allá de lo que se vayan a jugar a Europa Más allá de lo que se queden El tema es que lo que viene Va a ser para mí, una lágrima. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito de música, queridos mariscales, porque esto se nos va el tiempo y tenemos otras cosas para mencionar, tengo otras cosas para decir. Y para el cierre tenemos el cuento de Carlitos Arias. Ese no nos va a faltar nunca. Ahora vamos a escuchar de aquel disco 30 minutos de vida de Morris que hablamos en un principio, el tema que. Eh, a Morris le pidió una amiga, maestra jardinera, que hiciera una canción para los chicos. ¿sí? Una canción para niños, para que pudiera enseñarles en el jardín de infantes a los chicos. Y Morris compuso este tema, que después fue de Fogón, esos temas que conoce todo el mundo, y que quien más, quien menos, alguna vez, aunque sea, lo tararió. Aunque sea Dudo de Volnai, que dice que no lo conoce. Pero... Lo vamos a escuchar Y vamos a escuchar el tema ¿Cuál podría ser de 30 minutos de vida? Que lo conoce todo el mundo Y que está hecho para los chicos Vamos a escuchar el oso
1: Pero si los gallegos tienen menos rocket Que mi abuela en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen
2: que hagamos las piruetas
1: y a los hijos podamos alegrar. dejé la ciudad, ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verdadero libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al
2: bosque, estoy contento de verdad, la, 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 la. la
5: Existe un avión con palitos de lado y clavos.
0: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva FM
4: 102.5. Y voló, y me hizo volar. Y yo volé de él, pero volé de él, pero acá volar volaba.
0: Y ya arrancamos el último bloque de los delirios del mariscal a través de Radio La Colectiva FM 102.5 y por Internet a través de www.lacolectiva.org.ar Otro de los títulos que nombrábamos al comienzo de nuestro programa tiene que ver con la elección que hubo en la World Rugby, ¿sí? donde Agustín Pichotti hizo una gran elección, donde no pudo ganarla, pero estuvo ahí estuvo muy muy eh, muy cerca de hacerlo hasta el día sábado, eh, estas son una de las irregularidades que hay ¿no? que vote primero uno, después otro que uno diga que uno pueda decir que votó el otro, no dice que votó uno secreto para otro no eh, esas son las cuestiones que este voto calificado que tiene la elección de la World Rugby dejan bastante que desear, No, yo creo que tenía que votar todos el mismo día, no esperar a ver qué dice, a ver si yo decido si no decido, a ver qué votó el otro para votar, a ver qué voto yo ese tipo de cosas la voz Ray, estaba 24 a 23 ¿sí? en, en la votación a favor de Bimón eh, y resulta que eh, faltaba todavía el voto de Japón eh, y de África, con dos votos cada uno. Los votos se pueden, eh, como hizo el caso de Estados Unidos, que tiene dos votos, dio uno para cada uno de los candidatos. ¿sí? Se pueden repartir los votos. Hay, unos que, hay, quienes, hay naciones que tienen tres votos, que pueden dar 2 y 1, por ejemplo. En este caso, eh, los cuatro votos fueron para Bimont, eh, y casualmente no aparecen en cargos ejecutivos de la Rugby a posteriori, eh, directivos de África del Norte, teniendo cargos. ¿no? Bueno, esas son las cosas que pasan también en el RIBI y también en la federación que a nivel internacional nuclea esta actividad como el, el mapa mundial queda eh, nuevamente en manos de las naciones eh, tradicionales de seis naciones Pichot estuvo a un paso de cambiar la historia de la World Rugby habrá que ver en estos nuevos cuatro años de mandato de, del inglés Bill Beaumont, ahora con método poder para los europeos del las seis naciones si la campaña y los apoyos en votos y en el juego, porque la verdad que lo de Pichot fue grandioso, eh, que sumó Pichot, servirán para generar el escenario eh, de cambios que necesita este deporte, o si todo continuará en manos de unos pocos países como hasta ahora. ¿Quién es Vimont? Vimont Sir William Blex Vimont, nació en Chorley, Lancashire, al noroeste de Inglaterra, cerca de Manchester y Liverpool. Jugó para eh, File Rugby Club desde los 17 años. Representó Inglaterra en 34 test matches entre 1975 y 1982 y llegó a ser capitán de La Rosa. También vistió la camiseta de los British and Irish Lions en 7 oportunidades y los Barbarians en 15 partidos. Después de retirarse prematuramente por una lesión a los 33 años, Inició su carrera como dirigente dentro de la Unión Inglesa, la Rugby Football Union, a la que presidió entre 2012 y 2016, año en el que asumió el máximo cargo en la World Rugby y donde estará sentado por cuatro años más. Ahora, todo esto tiene una repercusión en lo que es el rugby argentino o en la Unión de en la UAR, en la Unión Argentina de Rugby. Eh, lo que sí está claro es que este resultado va a tener repercusión en la UAR. Eh, si esta votación era importante para el hemisferio sur, que decidió ir a competir mano a mano con el norte, más hora para la Argentina, ya que con Pichot al frente de la World Rugby podría ampliar sus planes de profesionalismo y sobre todo encontrar salidas a la grave situación que dejará la pandemia. ¿sí? Eh, hay situaciones este, como la de África, por ejemplo, eh, donde Sudáfrica como nación apoyó a Pichot pero no puede incidir, siendo uno de los países más importantes del mundo, a nivel continental, el norte de África lo sigue, sigue votando a lo que es el reino europeo, eh, teniendo ciertas prebendas como las que logra a posteriori de la elección. Ahora, con Pichot, que es el, el hombre fuerte de la Unión Argentina de rugby, eh, fuera del circuito de poder en el que estuvo en los últimos cuatro años, porque fue vicepresidente hasta ahora, eh, la UAR tendrá que navegar en el mar de dudas que hoy afronta el rugby profesional. No solo porque el Super Rugby 2020 quedó descartado, sino porque en Nueva Zelanda y Australia ya se alzaron voces de propuestas para jugar entre ellos. Incluso en Nueva Zelanda se habla de jugar antes de fin de año. Eh, ese, tengamos en cuenta que Nueva Zelanda se declaró vencedor del coronavirus, ¿no? Y el Super Rugby reducido con los países del Pacífico Sur. ...estaría incluyendo... ...a Tonga, Fiji y Samoa... ¿sí? ...eso es lo que haría un Super reducido... ...entre Australia, Nueva Zelanda... ...y estas islas que les mencioné... Eh, ...con Pichot al frente de la War Raider... ...era casi una fija... ...la concreción de la Liga Mundial... ...lo que le iba a reducir a la War... ...un ingreso todavía mayor... ...al que tuvo en estos años... ...también podía encontrar una vía más directa... ...para concretar lo que además... Eh, es un sueño en sí mismo para Pichot, ¿no? es que es el centro de alto rendimiento y desarrollo después de, de un triunfo tan ajustado eh, del escándalo del con el representante de Fiji que hubo, bueno uno, eso después lo podríamos sondar en otro momento y de la sospecha de ciertas presiones y promesas, Bill Bond tendrá da que dar señales rápidas al resto del mundo sobre si realmente quiere un cambio en el mundo de la World Rally. Es probable que avance sobre una competencia anual parecida a la que dio Pichot y que terminó siendo el motivo de la ruptura de la sociedad entre ambos. Eh? Antes eran presidente y vicepresidente. Pero no está claro eh, que británicos y franceses resignen el dineral que reciben de la TV por su producto seis Naciones. Los anglosajones, menos aún por los Lions. Nadie imagina... Na eh, o sea, primero, digamos, eh, esto lo ideó Pichot, esto de la Liga Mundial, y fue el motivo de ruptura con Bimont, con Bimont que quería este, mantener las cosas como están hasta ahora. Pichot, digamos, que llegó a la elección... Tuvo una gran elección, tuvo el apoyo de muchas naciones y sacudió el árbol, Pichot, por decir de alguna manera, sacudió el árbol. Hay que ver ahora, después de todo esto que sigue, qué es lo que queda en el árbol y qué es lo que cayó, ¿no? Porque nadie imagina a Pichot yéndose a su casa después de este resultado. Este Pichot, eh, como eh, buen medio-scram, petizo, hincha, pelota, eh, uno que jugaba de forward, sabe lo que son esos tipos de medio-scram, metido, hurguete, estos tipos son eh, especiales los medios que estos petizos que, que son en definitiva son simpáticos. ¿no? Eh, ¿Por qué no se va a ir a su casa? Primero, eh, por la personalidad, que es lo que yo les estaba diciendo recién. Segundo, porque sabe que su propuesta de un rey global tiene un alto consenso y que muchos ven en él a la persona indicada para llevarlo adelante. En esta campaña se columnaron detrás suyo nada más que. Los tres países que reúnen ocho de los nueve títulos mundiales. Fíjense qué importante que es la figura de Pichot. Y de esta manera muy contundente, pero ahora empieza otro partido desde afuera de los salones de la World Rugby, desde afuera, porque va a tener que empezar a moverse desde atrás de escena Pichot, va a tener que empezar a hacer campaña nuevamente desde otra posición, no dentro de la World Rugby como lo venía haciendo. Eh, ¿Y la dirigencia de la World qué pasa? Que en todo este proceso hizo y deshizo oyendo solo a Pichot, yo creo que lo va a sentir y de buena forma. Veremos qué es lo que pasa, otra vez será para Pichot eh, la elección, eh, Pichot aceptó la derrota, Pichot se va a encargar eh, de seguir luchando por un rugby más igualitario, que no sea solamente el que eh, decida el, el viejo status quo del rugby, y que en general el mundo eh, se haga eco de este juego tan hermoso que es el rugby, y que sea realmente un juego global, a nivel global. No como hasta ahora, que es de ciertas élites de la historia, que representa, por ejemplo, el electo presidente, el inglés Bill Beaumont. Así que, felicitaciones para Beaumont, felicitaciones para Pichot por la elección que hicieron. Esperemos que las cosas hayan sido lo suficientemente transparentes, que se modifiquen un poco todo este tipo de manejos... ...en cuanto a la votación en sí... ...y que para el futuro, ¿no? Y que... ...este árbol que movió Pichot... ...haya dejado... ...por el piso... ...hayan caído de ese árbol... ...algunas de las ideas... ...que hacen... Eh, ...algún pensamiento retrógrado... ...y conservador... ...de... ...mantener... ...el establishment de ciertos... ...países, de ciertas naciones por sobre el resto que no tienen cabida dentro de este maravilloso juego que es el Raimi en el mundo. Cambiando de tema, muchachos, ustedes saben que el otro día hablamos de un cambio de reglas en el fútbol, va ¿no? a haber, se supone que cuando empiece todo esto va a haber un cambio ahí con los penales, con las cosas que habíamos, que habíamos hablado, y eso me disparó, y ahora lo hablo rapidito en cinco minutos y lo dejo planteado para la próxima, el que quiera opinar puede hacerlo, obviamente, eh, porque a mí se me ocurrió, se me ocurrió, eh, Elaborar alguna norma nueva, alguna regla nueva, como para que eh, se dejen de protestar los jugadores, que uno deje, de, sobre todo que tiene que ver con el fútbol argentino, ¿no? que uno es el que está acostumbrado a ver jugadores fingiendo, jugadores haciendo tiempo, jugadores llorando al árbitro, jugadores hablando, jugadores que les pasan cerca y parece que les pasó una topadora por encima, depende si van ganando o van perdiendo, que tardan. ...eternidad en hacer un lateral... ...jugadores que tardan eternidad en hacer un saque de arco... ...arqueros que reciben la pelota... ...porque descuelgan un centro... ...y se tiran al piso... ...y se hacen lo, los que miran para todos lados... ...después se paran, después salen... ...y uno lo toma ya con total naturalidad... ...que se le arde a los referees... ...que se les grite, que se los insulte... ...que los jugadores tengan cualquier tipo... ...el desparpajo de hacer cualquier cosa... ...dentro de una cancha de, fuego, de juego... ...por eso yo creo... ...que tomaría... Algunas de estas medidas, y ustedes después me dirán si están de acuerdo o no, en este ratito que queda muy poquito tiempo, las leo. La semana que viene, en todo caso, las elaboramos un poco más, o alguien tira alguna nueva, o modifica lo que yo estoy diciendo, o se opone, o está de acuerdo. Veremos, esto es materia opinable, como es el fútbol, que para mí las normas tendrían que ser más taxativas en el fútbol. O sea, decir... Si la pelota pega en las manos, se cobra tiro libre en contra del jugador o del equipo de forma parte del jugador que tocó la pelota con la mano. No que es, queda interpretación del árbitro si hubo intención o no. ¿Sí? O si fue por casualidad. Porque el árbitro puede decidir lo que le parezca de acuerdo a, a las presiones que tenga, un montón de cosas. En cambio, cuando no queda, eh, queda en claro a través del reglamento cómo son las cosas, otro es el manejo. Yo, para, para mí, para mí, el tiempo de juego, en el fútbol, tendría que tomarse desde afuera ¿sí? tendría que tomarse una mesa de control en alguien que es el que tiene que llevar el reloj de lo que se vaya jugando y por ejemplo, ¿para qué? para que cuando hay un jugador que necesite atención médica, el árbitro avisará que se para el reloj hace la señal, date de tiempo se para el reloj mientras el jugador esté lesionado se acabó, no se hace más tiempo por eh, fingiendo lesiones ...se enfriará el partido tal vez... ...y puede ser... ...pero por lo menos el tiempo se va a parar... ...se va a parar el reloj... ...y que el tiempo que se va a jugar es el que corresponde... ...no va a estar dependiendo de lo que mida... ...el tiempo adicionado... Eh, ...que por cada cambio... que y la verdad que queda de, de lado... ...un montón de cosas que tienen que ver con el juego... Eh, ...y con el tiempo que se... ...bueno se pone a ver el tiempo neto que se juega... ...son 10 minutos por tiempo... ¿eh? ...por cada primer tiempo... Desde 45 minutos se juegan 10-15 minutos. La misma medida se toma para cuando se realiza un cambio. ¿sí? Eso de que me saco, que me voy lejos, que me caigo, ¿sí? cuando me tienen que cambiar, me caigo para tardar más mientras me levanto, que me bajo las medias, que me saco la canillera, ¿sí? que voy y lo saludo al referee le doy la mano a todos los rivales. Bueno, mientras pase, que haga todo eso, que lo haga, pero con el reloj parado. ¿sí? Y se acabó. Eh, para realizar un saque lateral, el equipo que deba poner la pelota en juego tendrá 10 segundos para hacerlo Caso contrario, el saque será para el rival Al igual de que no se lleve a cabo en el lugar que indique el juez asistente A ver, que el juez asistente diga, el lateral es acá, se pare ahí y que de ahí saque el lateral el jugador No es que tomo carrera, 10 metros para atrás, para adelante, paso por arriba, palo, la tiro Es cualquier cosa es cualquier cosa. Entonces, donde está el árbitro asistente? Es el lugar que indica el árbitro asistente. ¿Equivocado o no? No me interesa. Tiene la razón. ¿sí? Lo mismo que el referee. Tiene la razón. Si está en el lugar donde el árbitro asistente indica el lateral, ahí es donde se saca. Entonces, el lamán ya va a tener que correr toda la cancha, no a la mitad solamente, ¿sí? y va a tener que indicar en el lugar que salió la pelota dónde tendrá que hacer el saque lateral. El único que podrá detener el juego en el caso de lesión es el referee. No, que yo agarro y tiro la pelota afuera para que atiendan a mi compañero. Porque no, y el otro no me la tiró afuera. Y no, y no, y no tiene por qué No, está lesionado. Bueno, flaco que se la banque. Mientras tanto, un ratito. ¿sí? Y este, Mientras tanto, este, eh, hasta que el referee no diga que se tiene que parar el juego, se para el juego. Después se reanuda desde el mismo lugar y se acabó. ¿El arquero deberá poner la pelota en juego? en 10 segundos, desde que atrapó la pelota con sus manos, si no tiro libre indirecto en contra, se acabó el problema ¿Sí? se acabó, muchachos de esto no lo cobran nunca, eso está vigente con 6 segundos, pero no, lo hace, pero no desde que el, el arquero está en condiciones de sacar, sino desde que la pelota llegó a sus manos 10 segundos Tienes 10 segundos para sacar si no te cobro un tiro libre en contra y yo lo único que vi hasta ahora que se cobró fue a Tito Bonero en la cancha de Rubén con Unión que terminó un gol de Unión este, eso me parece que es tremendo después, la otra es la, la distancia en las barreras ¿sí? los tiros libres la barrera está, está a 9 metros 15 si invade esa distancia el tiro libre se ejecuta 9 metros 15 más adelante y se acabó muchachos De ahí se tendrán que ir corriendo así hasta que lleguen al borde del área o que se acabe la cancha, no sé ¿eh? que, tiren, que tengan que patear desde eh, tiro libre indirecto dentro del área y que los jugadores tendrán que hacer la barrera en la línea del arco no lo sé pero más o menos muchachos, tienen que respetar la distancia de la Rivera si, si juegan, si, si alguno invade esa zona, 9 metros 15 más adelante y se acabó y el único autorizado a hablar con el referee será el capitán del equipo nadie más, ni siquiera los entrenadores, eh, quien le haga, lo haga será advertido en primera instancia y sancionado a posteriori para mí tendría que ser así y otra, que también es discutible y habría que analizarlo un poquito más, que la molestación significaría cinco minutos fuera de campo. En caso de que el sancionado sea el arquero, podrá ingresar el suplente y deberá salir un jugador de campo en su lugar. Para mí, esto tendría que ponerse en práctica ya mismo. Ahora nos tenemos que ir. Eh, lo dejo planteado para la próxima, lo dejo con la vida y nos vamos como siempre con el cuento de nuestro querido Carlos Arias que nos regala para cerrar esta emisión de Los Delirios del Mariscal agradeciéndoles a todos los que estuvieron presentes y agradeciéndoles a la colectiva y a todos los que nos mandan audios a todos los que colaboran para que este programa salga adelante los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo Nos encontraremos la semana que viene A las 19, como siempre Todos los lunes, a través de la colectiva FM 102.5 y a través De internet por www.lacolectiva.org.ar Ahora los dejo con el cuento de las buenas noches Que nos regala El señor Carlitos Arias Y nos vamos, Chao.
6: Cuento de Eduardo Galera. Corre jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio lo envidia, el cuadro profesional se ha salvado de la fábrica y de la oficina. Le pagan por divertirse, ¿tá? se sacó la lotería. Y aunque tengan que ayudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre y las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que ha empezado jugando por el placer de jugar en la calle de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan y se deja llevar a cambio de una promesa de más fama y dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésico y las implicaciones de cortisona, que olvidan el dolor y mienten en la salud. Y en las mezclas de partidos importantes lo encierra en un campo de concentración, donde cumple el trabajo forzado, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no le hace un gol ni con la cancha embajada. Este, ni aunque le las manos al arquero. O antes de los 30, si un pelotazo lo desmaya de mala manera. O la mala suerte le revienta un músculo. O una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo. Y algún mal día, el jugador descubre que se ha jugado la vida en una sola baraja, que el dinero se ha volado, y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una cartita de consuelo,